0: Hola a todos y todas, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast del emprendedor amazónico, un podcast destinado a proporcionarte las herramientas y conocimientos que necesitas para crear tu propia marca de productos online, aprovechando el poder de Amazon y con ello poder vivir tu vida tal y como tú desees. Por ser si eres nuevo en el podcast, mi nombre es Rafa Torrecillas y hoy te traigo una nueva entrega del Proyecto 500, que es una, nueva, una serie de episodios en los que te voy a contar los pasos que voy dando para empezar a vender un producto en Amazon desde cero y con un presupuesto total de 500 euros. Así que sin más, empezamos. <risa> Bien, pues bienvenido de nuevo al episodio número 55 del podcast del Emprendedor Amazónico. Hoy, como te he dicho en la intro, seguimos con una nueva entrega del Proyecto 500. Por si no escuchaste lo, el anterior episodio, pues te estuve dando ideas de cómo yo uso los filtros de Blackbox y sobre todo el por qué uso los valores que uso, sobre todo con el filtro del... ...del rango de precio, del rango de, de ingresos brutos mensuales... ...así como el de unidades vendidas y el de volumen de búsqueda, ¿vale? Entonces, pues, mmm, con esos filtros son con los que yo he empezado a buscar productos. De los distintos productos que encontré, que fueron originalmente, pues, en torno a 20 o más... Pues luego fui analizando bien usando la, la extensión de HeliumTem, de Fui viendo sus volúmenes de ventas, así como los volúmenes de búsquedas para la palabra clave principal. Si la palabra clave principal pues, tenía pocos o sea, pocas búsquedas, o el volumen de ventas de el, la página de, la, de los resultados de los primeros resultados para esa palabra clave, pues no eran muchos, es decir, se lo estaba llevando todo una, un solo vendedor y los demás apenas vendían, eh, pues ese producto lo descarté. Otro motivo, que, que otro criterio que he usado para descartar productos así de forma preliminar es si era posible enviarlos por avión. Como ya te he comentado anteriormente en el podcast, ahora mismo el envío por barco eh, está muy caro. Es decir, se lo están vendiendo al mejor postor, tal cual te lo digo. Y no se espera una vuelta a la normalidad en los próximos meses. Estamos en mayo de 2021 y esa es la situación actual. Sin embargo, pues en avión sí que hay precios pues, más razonables y si no, pues nos queda buscar en... ...proveedores locales o regionales, ¿vale? Por lo tanto, si yo veía que un producto... ...a pesar de cumplir mis criterios de... Eh, ...vender unas 60 unidades al mes... Eh, ...poderlo comprar con mi presupuesto... ...para pedir... ...primer pedido de 200... De ...en torno a 200 euros... ...pues si no cumplía es si cumplía eso... ...pero luego por otro lado... ...pues no podía ser enviado por avión... Pues lo descartaba directamente, ¿vale? Entonces, pues bueno, ya, como ya te digo, aplicando eh, esos filtros, usando Black Box de Lintem, pues llegué, llegué a unos veintitantos productos. De esos veintitantos, pues luego me he quedado con una lista de 12. ¿Vale? Y de esos veintitantos a 12, entre media, ha habido muchos otros productos que también he considerado. Porque explorando es decir cuando he ido analizando cada uno de esos 20 productos dentro de, de la página de amazon con la extensión de intent pues si no me cuadraban los datos que obtenía o por ejemplo usaba el profitability calculator para ver los márgenes etcétera y tampoco me cuadraban pues en lugar de desechar ese producto, echaba otro vistazo por los que me recomendaba Amazon, pues que eran parecidos, que eran complementarios, eh, pues que la gente había comprado a la vez que ese, etcétera, ¿vale? Y, pues eso. Y, bueno, pues de estos 12 que he analizado, quiero comentarte hoy eh, el criterio pues, que, que yo sigo a la hora de analizar estos productos. Lo primero que hago es analizarlos financieramente. Y para ello, pues introduzco todos los datos del producto y, y así, pues luego le calculo todos los costes. Y cuando digo todo, digo absolutamente todos los costes, incluyendo IVA, incluyendo los costes de importación, eh, el envío a Amazon, el, las tarifas de FBA, el almacenamiento, todos los impuestos relacionados, es decir, todo, ¿vale? Eh, con una serie de hojas de Excel que yo he creado. Y entonces, pues, tras analizar esos 12 productos, resulta que únicamente dos de ellos eh, pueden ser lanzados con el presupuesto fijado. Y siendo mucho más preciso y totalmente honesto, uno de ellos se pasa 50% por 50 libras, ¿vale? Como voy a lanzar el producto en Reino Unido, pues en lugar de 500 euros, van a ser 500 libras. Y uno de ellos se pasa en 50 libras. Serían 550 libras según el análisis que yo he hecho. ¿Vale? Bueno. Si finalmente me decido a lanzar este producto, pues espero que me perdonéis este 10% de exceso. Que, pues, también te digo que intentaré reducirlo pues a lo mejor eh, reduciendo los costes de, de fabricación de este producto eh, por ahora no voy a decir exactamente el producto que es no por nada, sino porque no es un mercado muy grande y por lo tanto creo que si toda la gente que escucha el podcast empezase a buscar este producto simplemente por curiosidad pues tal vez se podrían desvirtuar un poco los datos de volúmenes de búsqueda, etcétera ¿vale? Pues bien, una vez que ya he visto que financieramente estos dos productos cumplen con mi objetivo y por otro lado, pues también no me va a costar el dinero, ¿vale? Porque otra cosa buena que tiene este análisis es que me sirve para determinar si voy a ganar o voy a perder dinero a largo plazo, ¿vale? Pues porque cuando tú empiezas a meter todos los, los costes y estás viendo a qué precio se vende, cuáles son tus precios de venta objetivos, pues con este análisis puedes ver eh, si a largo plazo esto es beneficioso o por el contrario son productos para los cuales tú vas a tener que estar constantemente inyectando dinero. vale Luego otro aspecto que es muy, muy necesario eh, tener en cuenta antes de empezar a vender un producto es cuál es el margen de beneficio final vale eh, este margen de beneficio debería ser como mínimo de un 20% y el motivo para que este margen de beneficio real, final sea en torno a un 20% es para poder crecer al ritmo que te demanda la plataforma ¿vale? Amazon crece todos los años, cada vez hay más búsqueda, por lo tanto para eh, mantener ese ritmo de crecimiento tú también tienes que tener esos márgenes que te permitan crecer de la misma manera. Entonces, si tus márgenes son demasiado pequeños, pues puede que entren competidores más poderosos, con mayor capacidad, que puedan eh, permitirse ir al ritmo de la plataforma, pues por el motivo que sea. Y entonces, tú te vas a quedar atrás, te vas a quedar atrás. No vas a ser competitivo, no vas a poder estar en esos primeros resultados de búsqueda, ¿vale? Entonces, estos dos productos que por ahora tengo preseleccionados, pues cumplen con los márgenes. Uno de ellos mmm, no me gusta a priori porque veo que no tiene mucha diferenciación con respecto a la competencia, salvo por mejorar el listing, ¿vale? Entonces, pues digamos que ese ahora mismo no lo, te lo tengo un poco como descartado. Sin embargo... Sí que estoy abierto a lanzarlo, pues como otra especie de prueba, ¿no? de, de, de test para hacerlo y compartirlo con todos vosotros, para que, eh, pues entre todos veamos si simplemente eh, mejorando el aspecto de un listing, pues si es posible competir y/o bajo qué condiciones si es posible competir con un listing ya establecido, en maduro, o bajo qué condiciones no es posible. Vale. Pues estoy abierto a esa prueba, no, no va a ser muy costosa y todos vamos a aprender de ella seguro. Así que pues por ese motivo estoy más decantado hacia el otro producto, para el cual veo que sí que hay muchísima posibilidad de diferenciación, aunque también es cierto que hay un competidor principal dominando, o un par de ellos, dependiendo de las variaciones. Pero bueno, el, digamos que la principal barrera que estoy que he descubierto hasta ahora es que estos estos competidores fabrican en Reino Unido por lo tanto eso ya me obliga a mí a tener que buscar fabricantes en Reino Unido porque considero que para competir con ellos si, o sea, a su mismo nivel de precio o, o mayores porque voy a mejorar el listing, voy a ofrecer otro producto eh, tengo que cumplir al menos con lo que ya está siendo valorado por su parte, y el hecho de que sean eh, fabricantes nacionales está siendo valorado por los compradores. Por lo tanto, tengo que buscar proveedores en Reino Unido. Y eso es lo que he empezado a hacer con este producto. Por ahora he, he contactado ya varios fabricantes y estoy a la espera de, de que contesten a mis preguntas. Y bueno, principalmente lo que quiero saber es mmm, costes aproximados de fabricación para poder obtener valores más, eh, más precisos y poder actualizar mi tabla esta de mi hoja de Excel y así ver eh, pues la viabilidad real del producto ¿vale? porque los datos que he obtenido hasta ahora son, están basados en estimaciones, en información que he extraído de Alibaba, de listing de competidores etcétera, pero no de datos que me han proporcionado fabricantes o empresas de transporte, por ejemplo, ¿vale? Así que hasta ahí, eh, o sea, en esa situación en la que estoy ahora mismo, ¿vale? Tengo un par de productos, uno como ya te he dicho, pues simplemente lo lanzaría pues como un caso de estudio para compartirlo con vosotros y el otro pues sí creo que pueda tener más potencial y sobre todo más potencial para desarrollarlo como marca. Pero bueno, eh, primero hay que ver que sea viable económicamente. Otra cosa que también he hecho con este producto, antes de siquiera de contactar a los proveedores, fue comprobar eh, la profundidad de la búsqueda de palabras clave. ¿Con esto que qué me refiero? ¿Con lo de la profundidad? Pues eh, con la profundidad lo que buscamos es ver que hay más de un puñado de palabras clave para encontrar este producto, ¿vale? No, lo, que no es, lo que queremos es que haya mucha, o sea, el mayor número posible de palabras clave que podamos usar para posicionar el producto y que esas palabras clave pues, tengan al menos un volumen de búsqueda de unas 500 búsquedas al mes, ¿vale? Sí que es también interesante que ese producto pues, tenga varias, dos, tres, cuatro, cinco palabras con volúmenes de búsqueda altos, ¿vale? No tiene por qué ser exactamente la palabra que defina ese producto, pero sí una palabra bastante relacionada y relevante, ¿no? Pues, por ejemplo, eh, se me viene a la mente el ejemplo que usan en el Yuntem, que es una, una estantería con forma de ataúd. Pues, por ejemplo, um, la palabra clave, eh, estantería con forma de ataúd, pues, o sea, a lo mejor tiene mil búsquedas, pero luego hay otra serie de palabras clave, como puedan ser decoración Halloween o decoración gótica, que puedan tener, pues, 5.000, 6.000 búsquedas, ¿vale? Y luego, pues, hay otras eh, que sean más long tail, que sean más largas, más precisas, que estén en el rango de las 600, etcétera, ¿vale? Entonces, como ya te digo, lo que buscamos es que haya un rango amplio de palabras clave relevantes que podamos utilizar para posicionar el producto. Esto es importante comprobarlo antes de lanzarse por un producto porque mmm, tenemos que ver si el producto es fácil o difícil de posicionar en Amazon. ¿vale? Pues es probable que para la palabra clave principal, si tiene miles de búsquedas, pues te cueste mucho trabajo posicionarlo en la página 1. De esa manera, por lo o sea, es decir, en lugar de atacar esa palabra clave desde el principio, pues nosotros buscaríamos otros caminos alternativos atacando palabras clave con menor volumen de búsqueda, para las cuales pues, es más fácil posicionarse, sobre todo cuando no contamos con opiniones o con, o con un bajo historial de venta, es más fácil posicionarse para palabras clave, eh, como yo te digo, con baja competitividad, con, baja, con, con pocos competidores. Y pues eso es lo que estuve comprobando para este producto y vi que, que sí, que hay un rango bastante amplio para poder posicionar este producto e ir subiendo en los rankings sin necesidad de atacar esa palabra clave, digamos, principal o más importante que tiene miles de búsquedas. Y para la cual, pues, simplemente no tengo capacidad económica ya que como ya sabes este proyecto está capado en las 500 libras y tengo 100 libras para posicionarlo por lo tanto eso no es suficiente para competir para, por una palabra clave con miles de búsquedas entonces bueno una vez comprobado esto como ya te digo ya empecé a, en la siguiente fase que va empezar a contactar a los proveedores para poner los números reales sobre la mesa y analizarlos ¿Qué voy a hacer mientras me contestan estos proveedores? Pues bueno, en otras situaciones a lo mejor me pondría a mirar el listing o incluso me pondría a seguir investigando o um, las opiniones de mis futuros competidores, etcétera. Como no termino de verlo 100% claro, este producto, lo que voy a hacer mientras me contestan es seguir buscando productos. Y bueno, ahora pues me voy a centrar en los volúmenes de búsqueda en buscar productos a través del volumen de búsqueda y manteniendo el resto de criterios que te he contado hasta ahora ¿vale? y bueno, pues poco más eh, que contarte eh, estoy dedicando más o menos una hora una hora y algo al día de lunes a viernes a este proyecto y pues bueno eh, la verdad es que el tema del análisis financiero me ha llevado un poco de tiempo, y ahora, pues ya te digo, voy a seguir buscando productos porque tengo todo, estoy totalmente comprometido a hacer de este proyecto 500 un éxito. Y como no lo veo 100% claro, pues con este producto que he encontrado, pues quiero, quiero tener otra serie ahí de, quiero, de oportunidades. Voy a seguir buscándola. Así que bueno, todo eso pues ya te lo contaré en la siguiente entrega de este Proyecto 500, junto con lo que me hayan dicho los proveedores, los fabricantes de, de este producto. Que sí te voy a dar una pequeña pista, a un producto que se puede fabricar, creo que se puede fabricar con impresoras 3D. Lo cual pues me motiva bastante, siendo ingeniero, meterme en un proyecto así, pero claro, al fin y al cabo, aquí hay que dejar las emociones de lado y hay que tomar las decisiones basándose en los números. Por lo tanto, hasta que los números reales no cuadren, pues no se, no se sigue adelante. Y espero que tú pues sigas el ejemplo este y, y uses estos mismos criterios en cuanto a validar, es decir, sobre el papel al menos, pero con números reales. Antes de... de dar el paso siquiera a pedir muestras, ¿vale? Y bueno, pues simplemente decirte que si consideras interesante que haga una prueba con, este, con el otro producto que te he dicho, que no veo mucha posibilidad de diferenciación, pues para que entre todos comprobemos si simplemente creando un listing más optimizado es suficiente para competir, pues bueno, si estás interesado en eso, simplemente mmm, mándame, mándame un correo. Te animo por favor a que me mande un correo a rafa.elemprendedoramazonico.com eh, Pues simplemente expresándome tu opinión y diciéndome si te parecería interesante que llevase a cabo también ese otro proyecto. También puedes decírmelo a través del grupo privado que tenemos de Telegram, de la comunidad del emprendedor amazónico donde pues podemos entrar incluso en un diálogo más directo y más constructivo para todos. Y bueno, pues por si tiene alguna duda o nunca había oído hablar de este grupo de Telegram, puedes unirte, es totalmente gratuito, y lo único que tienes que hacer es ir a la web del emprendedor amazónico y al final de, de la página principal y rellenas el formulario para unirte a la comunidad y con ello ya recibirás eh, el enlace para el grupo de Telegram además de todos los bonus que, que he creado todo para hasta la fecha, ¿vale? lo recibirás todo y el enlace para unirte a Telegram y bueno, pues espero que este episodio te haya resultado útil, que sigas aprendiendo de lo que yo estoy haciendo bien, mal, etcétera, ya lo iremos viendo y nada eh, si tienes cualquier duda mándamela, estaré encantado de ayudarte Muchísimas gracias por dedicarme tu, tu tiempo un día más y bueno, pues nos vemos en el próximo episodio. Un fuerte abrazo.